0: Asia Expansion Explained – der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt. Hallo und willkommen zurück
1: bei Asia Expansion Explained – Heute ist die 34. Folge von Asia Expansion Explained und wir sind mittendrin in unserer Hongkong-Serie. Und heute in der vierten Folge von unserer Hongkong-Serie sprechen wir mit einem Experten sowohl für die makroökonomische Entwicklung von Volkswirtschaften als auch für Unternehmensgründungen und den internationalen Handel. Diese Bereiche sind gerade bei der Suche nach den richtigen Kooperationspartnern relevant.
2: Richtige Partner, das ist auch das Stichwort für heute. Das heutige Thema lautet nämlich How to find the right business partners in Hongkong und worauf man bei der Partnersuche achten muss und wie man die richtigen Partner in Hongkong findet, das verrät uns heute Wing-Hin Chung von Invest Hongkong.
1: So ist es. Invest Hongkong ist eine Investitionsförderagentur der Hongkonger Regierung mit Sitz in Berlin. Und seit November 2012 ist Wing dort Leiter der Abteilung für Investitionsförderung. Nach Abschluss seines BWL-Studiums war er Mitarbeiter am Managementinstitut der Freien Universität Berlin und während dieser Zeit promovierte er über internationale Unternehmenskooperationen. Anschließend wechselt Wing in ein Unternehmen der Bekleidungsindustrie mit Sitz in Hongkong und Produktionsstätten in China. Gleichzeitig war Wing auch für mehrere Jahre Gastdozent für deutsch-chinesische Wirtschaftsbeziehungen an der Baptist University in Hongkong, nun initiierte und hält Kontakte zu Führungskräften und berät Unternehmen, die beabsichtigen, Niederlassungen in Hongkong zu gründen und strategische Allianzen mit ausländischen Firmen und Forschungsorganisationen einzugehen.
2: Mit diesem Background ist Wing genau die richtige Ansprechperson, wenn man Partner in Hongkong sucht. Wir freuen uns auf seine Insider-Tipps, Best Practice Cases und Success Stories.
1: Hallo und liebe Grüße nach Berlin, lieber Wings. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Hallo.
3: Hallo Lisa, hallo Fabian. Viele Grüße aus dem ähm, schönen Berlin. Heute ist auch ein ganz besonderer Tag. Es ist nämlich chinesisch Neujahr. Das Jahr des Ochsen hat angefangen und ich freue mich, bei euch zu sein.
1: Ja, es ist tatsächlich ein aufregender Tag, heute diese Podcast-Aufnahme mit dir aufzunehmen. Wir sind ja, wir sprechen über den Markt Hongkong und bevor wir in das Thema reinstarten, kannst du dich selbst und was du bei Invest Hongkong machst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären.
3: Sehr gerne. Also mein Name ist Wing Hin Chung und ich bin ähm, Head of Investment Promotion hier bei Invest Hongkong in Berlin. Und ähm, kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin in Hongkong geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Daher spreche ich Deutsch, aber auch kantonesisch. Und ähm, ich habe BWL hier in Berlin studiert und auch hier promoviert und bin danach für 15 Jahre lang nach Hongkong gegangen und habe dort in einem Unternehmen der Bekleidungsindustrie gearbeitet mit Produktionsstätten in ähm, Südchina und auch in Nordchina. Und ähm, nach den 15 Jahren äh, in dem Bekleidungsunternehmen bin ich äh, zurückgekommen und habe ähm, bei Invest Hong Kong die Abteilungsleiterstelle bekommen hier in Berlin in der offiziellen Vertretung vom Hong Kong Economic and Trade Office. Das ist die offizielle Vertretung von Hong Kong Government. Und unsere Aufgabe ist es, Unternehmen und Startups aus Europa nach Hongkong zu begleiten, den die Vorzüge und die Anreize von Hongkong darzustellen und ähm, wirklich den Start in Hongkong so leicht wie möglich zu machen. Das ist mein Job.
1: Also die richtige Anlaufstelle für auch die österreichischen Startups, die nach Hongkong internationalisieren möchten. Also ihr betreut eben internationale Startups. Und heute geht es ja um die Partnersuche. Fabian, du kennst es ja auch von deiner Erfahrung, die richtigen Partner zu finden, ist essentiell, ist wichtig und ja, ich übergebe gleich mal an dich Fabian, du bist ja hier der Experte eigentlich von uns beiden.
2: <lacht> Weiß ich nicht, ob ich der Experte von uns beiden bin, aber ich, ich freue mich auf das Gespräch mit Wing, ähm, der ja unglaubliches Business Acumen auch mitbringt und vielleicht gehen wir gleich ein bisschen rein, Navigating the Business Landscape. Ähm, was ist denn das Erfolgsrezept von großen Konzernen in Hongkong, deiner Meinung nach, WING? Und warum sollte das für österreichische Startups überhaupt interessant sein?
3: Ja, Hongkong ist, kann man schon sagen, seit über 100 Jahren ein, ein Standort für, für internationale Unternehmen. Und ähm, es war ja früher eine britische Kronkolonie bis 1997 und internationale Firmen, aus der gesamten Welt, also nicht nur aus ähm, Europa, sondern aus den USA, aus Japan, aus Australien, haben Hongkong genutzt, um ihre ähm, Asien-Repräsentanzen äh, aufzubauen und im Grunde genommen damals, als China noch verschlossen war, bis zur Öffnung 1978, auch als Sprungbrett nach China dann genutzt. Auch hinterher danach, äh, insbesondere nach der Öffnung von äh, China, wo mehr und mehr Firmen in China investiert haben, ähm, haben eben halt äh, die internationalen Konzerne Hongkong genutzt, um nach China hineinzugehen. Und Hongkong ist deswegen so wichtig für diese Konzerne, weil es eine äh, was ganz Besonderes ist, ja, es ist, es ist ein kapitalistisches System inmitten von Asien, ein sehr freiheitliches System, ähm, geprägt von hoher Rechtssicherheit, von ähm, extrem ähm, einfachem ähm, Business Setup, äh, von äh, niedrigen Steuern und ähm, Englisch ist eben halt die, 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 die Sprache dort und äh, man kann alles äh, auf Englisch durchführen und man befindet sich aber dennoch in China und, und, und kann von dort aus seine ganzen Aktivitäten steuern.
1: Ja, die strategische Lage ist auf jeden Fall das, was Hongkong bietet und was auch immer wieder zum Thema kommt, auch in den letzten Folgen zu Hongkong. Aber kommt man denn an diese großen Konzerne und an die Corporates überhaupt heran als Startup? Also wenn ich an Kooperationen denke, ist es überhaupt möglich, Kooperationen einzugehen mit diesen großen Konzernen?
3: Ja und nein, muss man dazu sagen. Also erstmal läuft in Hongkong alles sehr schnell und auf Englisch. Und die gesamten Konzerne, aber überhaupt das gesamte Business Environment in Hongkong ist sehr gewinnorientiert geprägt. Und man muss klare Ansagen machen und wirklich auch Versprechen oder die Versprechen, die man abgibt, auch halten. Ja, also man, man wird daran gemessen, was man in der Lage ist zu leisten und man kommt über die richtigen Intros, zum Beispiel über Kammern und Events, an große Konzerne ran, an die Einkäufer auch in den Firmen ran. Man hat auch Oft mal, aber man hat wenig Zeit, sich zu präsentieren. Und in diesen zum Beispiel 15 Minuten muss man einfach zeigen, was man für eine besondere Lösung den Konzern oder den Firmen anbietet oder ein besonderes Produkt anbietet oder besonders kostengünstig ist oder wirklich eine Innovation präsentieren, die den Firmen hilft, auch selber wieder ganz eindeutig mehr Geld zu verdienen. Und das ist eben halt das, das, das Geheimnis von Hongkong, ähm, auch für als ich damals in Hongkong gearbeitet habe, war das, war das wirklich faszinierend, weil alles auf ähm, engen Raum war. Ja, du konntest also morgens mit einem Schweizer Unternehmen arbeiten, äh, äh, mittags mit einem deutschen Unternehmen Nachmittags mit einem japanischen Unternehmen und am Abend mit einem amerikanischen Unternehmen äh, zusammen sein. Du hast also alles in einem konzentrierten kleinen Ort und hast ähm, wirklich äh, Zugang oder Möglichkeiten, äh, diese Firmen äh, an einem Platz kennenzulernen, weil fast alle großen Firmen äh, in Hongkong eine Repräsentanz haben.
1: Also auf jeden Fall sehr international. Nein. Was sicherlich einen
3: Vorteil bringt. Extrem international und, 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 und wirklich sehr, sehr, sehr unternehmerisch geprägt. Ja, ihr müsst vielleicht auch mal ein bisschen an die Geschichte von Hongkong denken. Hongkong war auch ähm, Zufluchtsort für viele Menschen aus ähm, China, die ähm, damals äh, aus nach 49 nach der Revolution nach Hongkong gekommen sind und mit nichts angefangen haben und dort auch wirklich Unternehmen ähm, von Weltmaßstab aufgebaut haben chinesische Unternehmen ja man denkt immer an Li Ka Shing zum Beispiel den äh, den großen Unternehmer aus Hongkong der mit 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 Plastikblumen angefangen hat und heute ein ein Weltimperium eigentlich leitet und investitionen auch wirklich weltweit hat und jetzt auch zum beispiel in europäische startups investiert hat hm. ja und das ist eben halt äh, extrem spannend ja wenn ihr denkt ähm, an startups sind eben halt für, es geht in, in beide Richtungen. Ja. Also man kann Hongkong nutzen, um strategische Investoren zu finden, die vielleicht mit einem, mit euch dann oder mit den Startups nach China gehen. Aber es gibt natürlich auch Investoren in Hongkong, die gerne in Europa investieren, um ihre Investitionen zu diversifizieren. Und dort findet man Geldgeber und und auch wirklich interessante Partner.
2: Mhm. Super spannende, super viele Punkte. Vielleicht noch einmal, um das für unsere Startups auch ein bisschen greifbarer zu machen. Also wenn ich es jetzt so salopp formulieren darf, du sagst, ja, Kontakt mit großen Corporates ist möglich, aber nützt eure Chance. Und eines, was was mir immer wieder passiert und auch was, was, was ich immer wieder erlebe, jetzt auch in den letzten Wochen, wo ich mit Startups und jungen Unternehmen in Österreich gearbeitet habe, die nach China gehen wollen, unterschätzt einfach nicht diesen Speed, den seid ihr wahrscheinlich nicht gewohnt. Wie siehst du das auch von Hongkonger Sicht? Da ist ein ganz ein großer Drang nach Innovation, nach Lösungen für bestehende Probleme. Ist ja auch ein Melting Pot Hongkong ja mit sehr vielen internationalen Playern, wie du gerade gesagt hast. Was kannst du da unseren Startups mitgeben, wenn es um den Speed geht? Also du hast jetzt gesagt, okay, wenn ihr die Chance bekommt, wenn ihr diese 15 Minuten habt, nützt die. Ich glaube, ja. Ganz ein wichtiger Punkt, seid sei prepared, aber das gilt hoffentlich auch in Österreich und in Deutschland, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit einem tollen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Kannst du uns noch was zum, zum, zum Speed generell sagen? Also wie, wie, das, ja. wie du das siehst im Vergleich zu Deutschland oder anderen Märkten, wo du aktiv warst?
3: Was man in jedem Fall machen muss, ist, äh, sich die äh, jetzigen Wettbewerber nicht nur aus Europa oder aus den USA anzuschauen, sondern auch nach Asien zu gucken. Dort entstehen auch wahnsinnig viele äh, Startups. Ja. Viele junge Leute arbeiten an innovativen Lösungen, ähm, um, um Probleme der Corporates äh, zu lösen. Und ähm, wichtig ist es, wenn man, bevor man nach Hongkong geht, ist es ein, PDA, wie man es jetzt im Jargon sagt, ein MVP zu haben, ein Minimum Viable Product mit Market Traction. Ja, Man muss schon irgendwie eine Lösung haben, die die sich bewiesen hat. Ja, es darf also nicht nur eine 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 reine Idee sein, sondern ähm, äh, es muss schon ähm, äh, schon schon hier in Europa ähm, äh, angetreten sein und und bewiesen haben, dass es ir in irgendeiner Weise funktioniert und man dann es adaptiert auf den asiatischen Markt. Und äh, was man auch nicht unterschätzen ähm, darf, nicht und äh, Fabian hat vielleicht auch da erfahrungen, dieses made in Austria ist extrem, klingt extrem gut in Asien, ja. Made in Austria steht für Qualität steht für ähm, wirklich durchdrungen, steht für gute Universitäten, steht für innovative Lösungen. Und das muss man immer wieder nach vorne bringen, damit, ähm, damit die Leute dann auch davon überzeugt sind, aha, wir haben das schon in Österreich jetzt eingesetzt, in Österreich oder in Europa, vielleicht, vielleicht haben wir in Europa schon Kunden dafür gewonnen und können dann mit diesen Lösungen dann auch den asiatischen Markt ja, erobern. Aber es gibt natürlich auch andere, andere Modelle. Ja, also jetzt, jetzt, wenn man ein Produkt dahin bringen möchte, eine Lösung, die in Österreich entwickelt wurde. Aus meiner Erfahrung auch sehr, sehr gut ist, ist, wenn man, also die Startups, die sehr erfolgreich sind, sind die, die Hardware herstellen. Ja? wir sprechen ja jetzt vom Shenzhen. Das ist ja die Stadt, die an Hongkong angrenzt, in China liegt, in Südchina liegt. Und das ist ja das Silicon Valley für Hardware. Mhm. Ja, Silicon Valley für Hardware, weswegen? Weil ihr müsst euch vorstellen, die fast alle Gadgets, alle Spiel, Spielwaren, alle iPhones, alle Computer, alle Tablets wurden im Grunde genommen dort produziert. In dieser, wir sagen heute Greater Bay Area, aber ähm, ich kenne es noch unter dem Perlschluss-Delta. der Perlfluss ähm, teilt sich dort ja da mit guangzhou als, als hauptstadt und dort haben wir habe ich als als ich in ähm, der in der bekleidungsindustrie gearbeitet habe haben wir dort unsere fabriken gehabt um um, um ja, um Bekleidung für Europa zu produzieren, auf Weltmaßstab. Ich sage immer, in China kann man Produkte für den Weltmarkt produzieren. Aber das hat sich dann nach und nach gewandelt hin zu ähm, Spielwaren. Mattel hat da Riesenfabriken. Und ja. ähm, die haben natürlich dann auch äh, äh, Roboter, kleine äh, Spielwarenroboter entwickelt. Und das wurde immer weiter und weiter entwickelt, sodass ihr da eine Rieseninfrastruktur findet, um Hardware Hardware-Produkte, Hardware-Prototypen zu finden und zu entwickeln, äh, um, und dann hinterher sogar, ähm, äh, Produzenten für die Massenproduktion zu finden. Ja, ich, wir sagen immer, äh, von, es gibt keinen Platz auf diesem Planeten, wo man so schnell von einem Prototypen zur Massenproduktion kommt, wie Hongkong und Südchina. Und das ist eben halt der Vorteil. Ich kann euch ein Beispiel nennen. Soundbrenner aus Berlin haben ein Metronom, ein tragbares Metronom entwickelt hier in Berlin. Und die hatten, das waren Musiker, die wollten... Äh, die waren diese langweiligen Metronome, die auf den Klavieren stand, Leid, und haben gesagt, wir brauchen ein, eins, was man um das Handgelenk äh, Handgelenk tragen kann oder, oder vielleicht sogar am Oberschenkel. Und Die haben hier gesucht und gesucht und, äh, und überlegt, wie kriegen wir diese äh, kleinen Motoren hin und äh, haben nichts gefunden hier in Deutschland. Und dann sind die nach Hongkong gegangen und dann haben die gesagt, als sie in Shenzhen waren, äh, war das wie... Ein riesen Candy-Store. ja, Das war wie das Paradies auf Erden für die. Und dort konnten sie alle Motoren, alle Teile finden, die sie brauchten für ihre Prototypen, haben gleichzeitig auch noch einen Accelerator in Hongkong gefunden. Brink heißt der, der nämlich mhm. nur in, in Hardware-Startups investiert. Ja, Das sind äh, äh, ähm, Ex-Apple-Mitarbeiter aus, aus den USA, aus Indien, die in Hongkong äh, jetzt sehr, sehr erfolgreich sind und denen geholfen hat, äh, Soundbrenner geholfen hat, die Partner zu finden, auch hin zur Massenproduktion. Und heute könnt ihr soundbrenner Puls auf Amazon bestellen. Ja, und die werden dann von Hongkong aus weltweit verschickt ja, an alle Musiker oder an Leute, die das gerne möchten. Und das Witzige war, zuerst dachte man, ja, die europäischen Musiker äh, oder die amerikanischen Musiker möchten das gerne äh, nutzen. Nein, nein, nein. In China lernen wahnsinnig viele Kinder klassische Instrumente, Klavier, Geige. Und die kaufen das jetzt auf einmal. Hat sich also ein zusätzlicher Markt für diese, für Soundbrenner entwickelt, ja, weil du das mit deinem iPhone synchronisieren kannst. Das macht Spaß, ja, es hat Licht. Und dann ist das Üben vielleicht äh, äh, eines klassischen Instruments dann gar nicht mehr so langweilig. Das ist eben halt so eine Erfolgsstory, wo ich denke, da kannst du auch mit einer Idee, die du jetzt in Österreich hast, nach Hongkong gehen. Ja, wenn du sagst, aha, ich hab, möchte gerne einen Prototypen entwickeln im Hardwarebereich, aber äh, ich finde hier jetzt nicht die richtigen Partner, die findest du dann in Hongkong und in Südchina. Hm.
2: Super spannendes Beispiel, Ich glaube ich sehr plakativ beschrieben, wie schnell das ging. kann. Ja, total. Ich habe mit einigen Startups in Südchina gearbeitet und die haben gesagt, okay, in Österreich brauche ich fünf bis sechs Wochen, bis ich den nächsten Prototypen habe, weil ich muss auf Teile warten etc. etc. Es geht in Südchina in drei bis vier Tagen. Also das ist unglaublich, was man,
3: was man da an Lieferketten hat, die man dann auch nutzen kann. Aber super schönes Beispiel. Genau. Und das meine ich auch mit Speed. Ja, und das hast du eben halt auch nochmal gesagt, nicht Speed in der um das wirklich an den Markt zu bringen oder auch um eben halt die Prototypen herzustellen. Das, das ist die hohe Geschwindigkeit. Absolut.
2: Wie kommuniziere ich jetzt richtig mit, dem, mit meinen Partnern in Hongkong? Auf was muss ich da aufpassen aus deiner Warte aus? Du warst, bist in Deutschland aufgewachsen, du warst dann wieder in Hongkong drüben, warst in China aktiv, also in Festland China aktiv. Was kannst du da unseren Startups mitgeben? Wie, was soll ich auf jeden Fall tun, was soll ich auf keinen Fall tun?
3: Auf jeden Fall tun. Also in Hongkong ist es ist im Grunde genommen das Geschäftsgebaren ähm, sehr verbindlich. Ja, Das, was ich am Anfang schon gesagt habe, man darf, was man auf keinen Fall tun soll, was versprechen, was man nicht halten kann. Ja, Das ist, das ist also wirklich tödlich. Da wird man wirklich dann auch hinterher äh, nicht mehr ernst genommen, sondern lieber zu wenig versprechen und dann hinterher dann, dann besser liefern, als was man äh, versprochen hat. Und das gilt für Hongkong, weil in Hongkong, egal ob du mit einem Hongkonger arbeitest oder mit einem, ähm, der aus den USA oder aus Europa kommt, ist das Geschäftsgebaren sehr, sehr ähnlich. Ja? Man ist sehr verbindlich, man ist äh, sehr schnell, äh, man hat nicht äh, diese ganzen ganzen, ganzen äh, kulturellen Unterschiede, die man in anderen asiatischen Ländern manchmal vorfindet. Anders ist es, wenn man nach China geht. Ja? Da muss man eben halt dann am besten mit einem Partner zusammen nach China gehen, um, um die kulturellen Unterschiede auch zu überbrücken. Auch die Sprachunterschiede. In China, wenn du mit einem Hardware-Startup, mit einem Fabrikanten zusammenarbeitest, die können kein Englisch. Ja? Du brauchst in jedem Fall dann einen Hongkonger, äh, der mit den äh, Fabrikanten und mit der mit der mit den Qualitätskontrolleuren dort auf Kantonesisch kommuniziert oder auf 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 Pudoro, auf Hochchinesisch kommuniziert und dann auch deine Message rüberbringt und dann ähm, was dann eben halt wichtig ist persistent also wirklich wirklich darauf zu bestehen immer wieder und nicht einfach darauf vertrauen Aber ich ja auch ich habe es dir doch gesagt ähm, äh, und dann machst du es so, sondern immer wieder gucken, wo könnte was schieflaufen? Was ist, was ist, äh, wo wo sind die Fehlerquellen? Hat er das wirklich verstanden? Ja, manchmal gibt es auch wirklich Lost in Translation vom Englischen ins Kantonesische, wenn ein Hongkonger Kollege äh, nach China gegangen ist und das auch nicht so perfekt äh, umgesetzt bekommt, dann nicht böse sein, sondern immer wieder versuchen, dein Standard und das was was du möchtest und was du für richtig hältst und was du in dem Produkt haben möchtest, uh, umzusetzen. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Was würdest du denn jetzt Startups oder europäischen Unternehmen empfehlen, die Partner suchen in Hongkong? Wo starte ich da? Wie beginne ich mit der Kommunikation und wie sieht es dann auch aus mit Corporate Presence in Hongkong?
3: Also Erstmal, ihr Österreicher muss man wirklich ähm, ein bisschen ähm, mit Neid äh, dann bestätigen. Ihr habt einen ganz, ganz tollen Repräsentanten in Hongkong, nämlich den Franz Rösler von Advantage Austria.
1: Ja, mit dem haben wir unsere Podcast-Serie gestartet zu so Hongkong.
3: Ja, also wirklich fantastisch. Ähm, ist wirklich ähm, macht einen fantastischen Job und ähm, hilft den ähm, hilft den Startups dort auf die Events zu gehen. Was man in Hongkong machen muss, ist eben halt eine breite ähm, Präsenz zu zeigen auf den Events aber auch über die verschiedenen Organisationen zu gehen. Es gibt in Hongkong zum Beispiel für äh, innovative Startups den Science Park. Das ist eben halt so ein richtiger Technologiepark, der ja auch in Startups investiert, auch ähm, Inkubationsprogramme zur Verfügung stellt. Dann haben wir für Fintechs das Cyberport. Ja, auch eine, eine extrem, ein extrem guter Technologiepark zur Entwicklung von Fintechs, aber auch eben halt zur Softwareentwicklung, für App-Entwicklung. Aber dann gibt es auch ganz, ganz viele andere private Organisationen wie WHub, ähm, das von der Carena Berlin geleitet wird, eine Deutschen, die ganz, ganz äh, äh, toll Startups aus der ganzen Welt äh, unter die Arme greift oder auch Finfabrik ähm, für 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 äh, FinTechs. Also es gibt sehr sehr viele Organisationen, die die Startups unterstützen in Hongkong und die organisieren vor allen Dingen Events, wo man wirklich wie auch hier in Europa sich präsentieren kann, Elevator Pitches macht auf der Bühne ist und dann eben halt seine seine fünf bis zehn Minuten bekommt und dort dort lernt man diese, diese Corporates kennen, aber auch eben halt Investoren. Und wenn man einen Investor gefunden hat, wie zum Beispiel jetzt Soundbrenner mit Brink, ein Investor plus Accelerator, das ist im Grunde genommen die perfekte Kombo, weil ähm, sie investieren nicht nur Kapital, sondern wirklich auch Know-how in euch und helfen euch äh, zu skalieren.
1: Also hier sind jetzt auf jeden Fall ganz viele wichtige Namen gefallen, also alles tolle Partner in Hongkong, mit denen wir auch für unsere GoAsia-Programme zusammenarbeiten und kooperieren, um hier die Startups bestmöglich beim Marktentritt zu unterstützen. Jetzt noch eine Frage in Richtung Joint Venture. Gibt es denn hier die Bereitschaft? Also wenn ich dann tatsächlich den Partner schon gefunden habe, ist es einfach oder besteht die Bereitschaft, hier Joint Ventures zu gründen?
3: Joint Venture hat ja, Traditionell ein ähm, Begriff, ähm, wenn man in, ähm, in, in Entwicklungsländer geht, ja, oder es gibt auch äh, bestimmte Volkswirtschaften früher in, in, in China, einen sogenannten Joint-Venture-Zwang, den gibt es in Hongkong ja nicht. In Hongkong kann man grün, Firmen gründen, wie man möchte. Man kann auch als Österreicher eine Firma gründen und kann in Österreich äh, wohnen bleiben. Ja, das ist also jedem freigestellt. Und man kann natürlich ähm, Anteile verkaufen. Man kann einfach seine, seine Firma mit jemandem zusammen aus Hongkong gründen. Ja, und dann würde man sagen, okay, das ist eine GmbH wie eine GmbH mit mehreren Anteilseignern, die entweder aus Österreich oder aus Hongkong kommen. Und ich würde das nicht sozusagen als Joint Venture nennen. Also man, man braucht Joint Venture, es sind nicht wirklich notwendig. Eher strategische Investoren, ja, durch VCs, durch Akzeleratoren, vielleicht auch durch Family Offices. Ja. Hongkong ist auch ein bedeutender Standort ähm, der sogenannten Family Offices. Sehr viele äh, reiche Investoren sehr viele reiche Familien, die zum Beispiel aus der Logistikbranche kommen oder aus der Immobilienbranche kommen, äh, haben jetzt Family Offices gegründet und dort einen Venture Arm aufgebaut. Und mit denen muss man sprechen auf unserer Website, von der StartMeUp-Website, das ist eine... Dezidierte Website von Invest HK für Invest Hong Kong für Startups gibt es die Kontaktdaten zu den, zu den VCs. Und die suchen natürlich global nach ähm, Investitionsmöglichkeiten. Und wenn man die findet, dann ähm, hat man natürlich und die überzeugt und äh, die in einen investieren, dann hat man natürlich ähm, wirklich einen Riesenvorteil, weil die einem dann auch die Türen aufmachen können zu potenziellen Kunden zu anderen Corporates. Man kennt sich in Hongkong oder auch eben halt sogar über Hongkong hinaus, nicht nach China, nach Japan. Ich kenne Startups, die aus Deutschland gekommen sind und auf einmal Kunden in Japan gefunden haben, in Ind Indonesien und in Thailand. Ja, und also da äh, entstehen wirklich große Möglichkeiten. Aber man muss wirklich diese diese strategischen Investoren dann überzeugen von sich. Und ähm, dann kann daraus was wirklich Interessantes werden.
1: Hast du dann noch irgendeinen speziellen Tipp gerade was die Kommunikation mit strategischen Investoren betrifft? Also gibt oder was ist ein absolutes No-Go? Wir hatten jetzt schon Thema, Stichworte wie Schnelligkeit ist absolut wichtig, nicht zu viel versprechen, also nur das versprechen was ich wirklich halten kann. Hast du dann noch einen einen Insider-Tipp?
3: Ähm. In den Gesprächen mit den, mit den Investoren ist es natürlich wichtig, dass, dass man ihnen den Weg aufzeigt, wie es auch wirklich global skaliert werden kann. Ja, das ist also viele, viele der Investoren suchen nach global skalierbaren Services oder Ideen oder Produkten oder Lösungen. Ja, das kann aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Das kann aus Challenger-Banken sein, das können aber auch Lösungen im, im Green-Tech-Bereich sein, äh, äh, zum Beispiel Lademöglichkeiten für, für Elektrofahrzeuge im, im Waste-Management. Ja, das, sind, das, sind, das, sind, das sind Sachen, an denen, wo, wo viele Investoren sehr interessiert sind, oder auch, was jetzt in aller Munde ist, ESG-Investment, ja, das das Environmental, Social und, und Corporate Governance, dass das eine ganz große Rolle jetzt spielt, wenn man da Lösungen präsentieren kann, sodass Firmen auch in diese grünen Technologien investieren können. Das ist, das ist ganz, ganz, ganz interessant für die. Aber es muss in irgendeiner Weise die, das Potenzial haben, dass es skalierbar ist. Ja, Sonst ähm, werden sie nicht ähm, Interesse haben an den, an den Firmen. Und mein Insider-Tipp hier für Startups, die jetzt in Österreich sind, ist, ich habe von vielen mittelständischen Unternehmen hier in Deutschland, auch in Österreich, gelernt, dass ihr Erfolgsrezept jetzt in den letzten 20 Jahren ist, Absolventen, chinesische Absolventen von ihren europäischen, von deutschen, von österreichischen Hochschulen einzusetzen, einzustellen. Diese Leute sind hochmotiviert, hochqualifiziert, sprechen Deutsch, aber auch natürlich Englisch und vor allen Dingen Chinesisch, kennen sich super aus äh, in, in China. Und diese Leute da einzustellen, mit denen zusammenzuarbeiten, das, ist, das hilft den Firmen hier in Europa so sehr, dass sie gar nicht mehr darauf verzichten können.
2: Ganz, ganz ein wichtiger Punkt, nicht? wie man dann wirklich diese Brücke baut zwischen europäischer, asiatischer Kultur. Das ist ein, glaube ich, da können sich einige Startups dann davon was abschneiden und sagen, okay, wie, wie komme ich an die Leute? Da müsst ihr wirklich direkt an die Unis gehen. Eine Frage, die ich noch hätte, lieber Wing, wie wir haben, jetzt, wir haben jetzt schon sehr, sehr viele verschiedene Themen abgedeckt, aber vielleicht noch einmal, um das Plakativ für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich zusammenzufassen, wie unterstützt ihr als Invest Hong
3: Kong Unternehmen? Wir ähm, helfen den ähm, Unternehmen zum Beispiel durch diese vielen Funding-Programme, durch diesen Dschungel in Hongkong ähm, da sich zurechtzufinden. Wir ähm, organisieren in Hongkong das große Start-Me-Up-Festival, das leider jetzt natürlich ähm, im Februar nicht äh, stattfand, ähm, physisch wegen äh, Covid, aber äh, jetzt in Mai äh, hoffentlich virtuell und dann irgendwann ähm, äh, wieder physisch, wo, wo, wo Startups Messen haben, ja, wo Startups auf Messen sich präsentieren können. Und das ist äh, unsere Unterstützung. Wir, wir geben den Startups in Hongkong eine Plattform und wir vernetzen sie mit unserem großen Netzwerk in Hongkong, ob das jetzt zu den Inkubationsprogrammen vom Science Park ist oder auch von Cyberport oder auch eben halt zu den privaten Organisationen wie WHUB und so weiter. Das ist das, ist das was wir unter, wo, wo wir unterstützen können. Das heißt also, wir geben auch intern natürlich auch, nicht intern, wir geben natürlich auch Brancheninformationen weiter, Zulassungsinformationen, nehmen wir mal an, jemand möchte gerne Produkte exportieren aus Europa, die, äh, die bestimmte Regularien erfüllen müssen. Dort geben wir zum Beispiel äh, die, die Informationen den Startups und den Unternehmen weiter oder wir helfen, äh, wenn, wenn Startups... Äh, nach Hongkong umziehen möchten äh, beim Visum, beim Visumsantrag. Ja, dass ihr, dass, äh, Hongkong ist eine sehr, sehr offene Stadt ja, und heißt ähm, qualifizierte Leute aus der ganzen Welt äh, willkommen und da helfen wir. Super, perfekt. Lisa, haben wir noch eine Frage für, für Wing.
2: Die Zeit läuft ja immer so schnell. Ja,
1: absolut, absolut. Und es sind, ich glaube, es sind heute sehr, sehr viele wichtige Partner gefallen. Also alle, die jetzt zugehört haben, alles aufschreiben. Wir packen euch, euch die wichtigen Links auch in die Beschreibungen rein. Und ich glaube, das war jetzt das richtige Start-Paket, äh, wie ich das alles angehe, die, Ko die Kooperationspartner zu finden in Hongkong. Ähm, wegen unserer klassischen Abschlussfrage, die wir jedem Gast stellen. Was ist denn dein persönlicher Erfolgstipp?
3: Ja, mein persönlicher Erfolgstipp ist, ähm dass wir, dass, dass die Startups sich wirklich vorher auch schon Gedanken über den asiatischen Markt gemacht haben, sich die Konkurrenz angeschaut haben und, 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 und wirklich schon hier in Europa auch Traction haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, Minimum Viable Product, dass diese Produkte skalierbar sind. Und das ist eigentlich, wo ich das größte Potenzial für neue Unternehmen für Startups äh, sehe in Hongkong und darüber hinaus.
1: Das Super. sind die perfekten Abschlussworte, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank, lieber Wing, dass du dir heute Zeit genommen hast, deine Insights und deine Tipps mit uns zu teilen. Und ich wünsche einen schönen Nachmittag oder eigentlich einen schönen Tag nach Berlin. Also diesmal haben wir nicht so eine große Zeitverschiebung wie sonst zu unseren Podcast-Gästen.
3: Ja, vielen Dank, liebe Lisa. Vielen Dank, lieber Fabian. Ja, es war mir eine große Freude und ihr könnt ähm, allen ähm, Teilnehmern oder Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich meine Kontaktdaten mitteilen. Ja, Die können mich jederzeit hier in Berlin kontaktieren. Wir, ich habe auch eine sehr charmante äh, österreichische Kollegin, nämlich die äh, Lisa Schumi. Und wir beantworten eure Anfragen sehr, sehr gerne und helfen euch bei der Expansion nach Hongkong.
2: Super. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,